0: El día de hoy vamos a desarrollar el tema diferentes en el modo de pensar basándonos en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y 9 que dice de la siguiente manera Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el dios de paz estará con vosotros a continuación pablo menciona los elementos que hacen posible que podamos manifestar el gozo del señor vivir sin afanarse y obtener la paz de dios presenta una serie de cualidades las cuales como hijos de dios debemos procurar y bueno precisamente aquí en el versículo 8 pablo inicia declarando por lo demás con esta afirmación quiere añadir un punto crucial a lo que ha venido mencionando pues se acerca al cierre de su epístola y quiere llamar la atención de sus oyentes de tal manera que puedan complementar lo dicho con anterioridad el apóstol exhorta a los filipenses a atender a todo lo verdadero que es lo primero que, que menciona en este versículo dice todo lo que es verdadero lo cual consiste con la verdad divina e incambiable lo que es conforme a los hechos y a la realidad la forma, información que podamos eh, obtener o que se nos proporciona a través de nuestro entorno no es la verdad de lo que somos ¿sí? por tal motivo debemos fiarnos de Cristo pues en él está la realidad de nuestra identidad y posesión y ¿sí? bueno precisamente aquí vemos en Efesios capítulo 4 versículo 24 que declara lo siguiente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad la verdad forma parte de la armadura de Dios también, pues de, eh, ella debe de gobernar nuestra vida. Aquí en Efesios 6.14 dice lo siguiente, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, eh, la verdad es un elemento in indispensable para nuestra vida. Y, y Pablo nos, nos está mostrando que en esto debemos de pensar, en lo que es verdadero, si lo que es la realidad de lo que nosotros somos, ciertamente ah, podrá eh, nuestro entorno proporcionar mucha información de todo lo que pasa en el mundo, eh, referente a nosotros mismos inclusive. Sin embargo, nosotros tenemos que centrarnos en lo que la Escritura dice de nosotros, ¿sí? en eh, nuestra posición, lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios y pues lógicamente lo que somos. ¿sí? Para que de esa manera pues nosotros podamos vivir y conducirnos de una manera adecuada. Entonces, eh, todo lo que nos proporciona nuestro entorno, pues lógicamente en, en su momento es mentira, debemos de tener cuidado con esto. ¿sí? Eh, el Espíritu de Dios siempre nos conduce a la verdad misma que está en Jesucristo. Y bueno, Él así nos lo dice aquí en Juan capítulo 16, versículo 13, que dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, de venir, entonces es muy importante precisamente esta verdad, porque como dijimos, eh, no solamente eh, la verdad se define como como un eh, argumento que podamos tener sino es nuestro fundamento es una realidad de vida para nosotros y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir por ella por eso debemos fiarnos para que de esa forma pues nosotros podamos cada día estar cimentados ¿sí? eh, en Efesios nos dice claramente ceñidos verdad, es decir firmes, agarrados, afianzados de todo aquello que el, el Señor nos proporciona a través de su palabra pero también el apóstol Pablo menciona Aparte de lo que es verdadero, todo lo honesto. El verbo eh, aquí que se utiliza significa digno de respeto o noble. Un pensamiento honesto consiste en una fidelidad a los principios adquiridos por la verdad de Cristo ¿sí? entonces vemos que pensar en la verdad no solamente es, vuelvo a repetir pensar en un argumento en una definición y, y mantenerla en un sentido absoluto como tal sino que habla de una realidad que gobierna nuestra vida ¿sí? entonces cuando yo pienso en lo honesto previamente como ya estuve pensando también lo verdadero, lo que es eh, eh, real para mí y lo que Dios dice a través de pandemia a través de su palabra y todo esto estas cosas, pues entonces yo voy a ser fiel a los principios adquiridos por esa verdad de Cristo cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe en esa verdad, que eh, automáticamente me va a conducir a Cristo, entonces yo voy a tener una fidelidad a esos principios, va a haber fundamentos en mi vida que van a regir mi vida. Por lo tanto, eh, pues un, un pensamiento honesto consiste en esto, en ser fiel a esos principios que por medio de la verdad se me han proporcionado. Entonces, cuando de alguna manera tenemos este, este pensamiento, pues también eh, se, se ve, se evidencia verdad ese respeto eh, no solamente a las personas sino el respeto que también tienen hacia nosotros por la manera en la cual nos conducimos cuando se aplica este, esta expresión todo lo honesto a una persona la describe como alguien que se mueve en el mundo como si estuviera en el templo de Dios pero aclaro el templo no, no es el edificio como tal aquí en 1 Timoteo capítulo 3 Versículo 14 al 15 nos dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, precisamente, eh, vuelvo a repetir, cuando somos fieles a estos principios que nos rigen, porque los hemos eh, establecido como un fundamento, mediante esa verdad que se nos proporcionó. Entonces nosotros nos movemos en el mundo como si estuviéramos en el templo de Dios, en la iglesia, ¿sí? juntamente con los demás, es decir, aun cuando no haya más creyentes, más cristianos conmigo, aun cuando inclusive estos no me vean, yo me voy a conducir fielmente, ¿por qué? porque yo también soy parte de la iglesia, soy esa iglesia, sí. entonces yo me conduzco de una manera correcta, donde quiera que estoy, en mi trabajo, en la escuela, en mi familia, donde quiera que yo vaya, eh, hay esa, esa fidelidad, a estos principios entonces en ese sentido es como podemos aplicar pensar en todo lo honesto pero la palabra realmente también describe lo que está revestido de la dignidad de la santidad al ocupar nuestro pensamiento en esto nos lleva a ser tenidos por dignos de confianza debido al fundamento sí, que nos rige como estamos comprometidos, como somos fieles a estos principios, vuelvo a repetir, que hemos adquirido por medio de la verdad y como esta misma nos rige a nosotros, entonces, ¿verdad?, el resultado es que las personas que nos rodean eh, nos tienen por algo, alguien digno de confianza, ¿sí? Y esto es importante porque a veces tristemente hay creyentes que conocen la palabra, conocen a Dios, pero a veces en, en su trabajo, en su escuela o en su misma familia, en su comunidad no, no, no presentan un ejemplo, no son dignos de confianza al contrario, a veces llegan a desconfiar de ellos, entonces por lo tanto pensar en todo lo honesto implica como ya dijimos, eh, un compromiso a ese fundamento que nos rige, sí, a algo que está revestido de santidad, eh, porque entendemos quiénes somos, de tal manera que eh, eso proporcionará o provocará, mejor dicho, que las personas que nos rodean, pues ciertamente eh, puedan confiar en nosotros mucho mejor sí y, y bueno son experiencias que Dios nos da y que por eso precisamente el apóstol Pablo no la proporciona no solamente pensar en todo lo verdadero todo lo honesto consiste en un ámbito nada más espiritual verdad eh, ciertamente esa es la, la función primaria pero eh, todo esto cuando nuestro pensamiento está ocupado en estos elementos o en estas cosas que Pablo está mencionando pues lógicamente va a afectar de una manera positiva todo nuestro ser ¿sí? como ya, ya lo hemos explicado brevemente entonces es importante que nosotros eh, pensemos en todo lo verdadero en todo lo honesto pero también el apóstol Pablo vuelve a mencionar otro elemento clave verdad O que va seguido uno del otro. Aparte de, de todo lo honesto, dice todo lo justo. El efecto de pensar en esto es que nuestras obras harán evidentes aquel que nos gobierna. Entonces, si, si nos damos cuenta, pues lógicamente eh, va una ligada a la otra. Si yo no puedo tener un pensamiento honesto, si previamente. Yo no conozco la verdad o no pienso en la verdad, no medito en la verdad y por ende no puedo tener un pensamiento justo si no eh, le ha, eh, si, eh, previamente no he manifestado lo honesto en mi pensamiento. Entonces eh, lo justo eh, podemos definirlo a lo mejor como ser equitativos, de alguna manera dar a cada quien eh, lo que es lo que le corresponde, ese pago que le corresponde, sin embargo en la Biblia este término va más allá de eso, de, de ser equitativos, verdad también es aplicable, pero eh, supera esa definición, en ese sentido, eh, decimos que todo lo justo consiste en evidenciar aquel que nos gobierna, verdad eh, previamente como ya lo dijimos, porque pensé en lo, en lo honesto y lo verdadero, nuestras acciones estarán fundamentadas en la voluntad de Dios, y bueno precisamente eh, esa es una característica o una evidencia de que Cristo nos está gobernando Aquí en 1 Juan capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente Hijitos nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo También aquí en el capítulo 2 versículo 29 eh, dice lo siguiente si sabéis que él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, si bien el término justo, bueno, ya, ya lo mencioné previamente, puede definirse como imparcial o recto. ¿sí? ser equitativo, dar el pago que le corresponde a cada quien, en fin. En las Escrituras figura como el ejercicio de obrar de acuerdo al gobierno de Dios en nuestra vida. Y encontramos otro ejemplo aquí en 1 Juan capítulo 3, versículo del 9 al 12 que dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios porque este mensaje este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros y no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Entonces, volvemos a definir, si nosotros pensamos en todo lo justo, quiere decir que vamos a estar evidenciando, ¿verdad?, eh, en la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a estar evidenciando a aquel que nos gobierna, que en este caso es Cristo, sí, pero también, de alguna manera vamos a orar de acuerdo al gobierno de Dios en nuestra vida. En este caso, por eso se pone este ejemplo que dice, eh, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es un actuar, una acción, una obra de acuerdo al gobierno de Dios en nuestra vida. Tal vez eh, la persona no es muy favorable para conmigo pero yo lo tengo que amar porque es un mandamiento que está establecido y de esa manera yo gobierno, yo manifiesto, perdón, el gobierno de Dios en mi vida. Sí, entonces de esta manera la justicia y lo y justo como lo estamos viendo aquí se relaciona y vuelvo a repetir hace ver o evidencia un obrar de acuerdo al gobierno de Dios ¿sí? si Dios verdaderamente nos gobierna, si el Espíritu Santo está en ti o en mí tiene que haberse, tiene que verse este tipo de acciones, de obras donde nosotros estamos siendo gobernados por él Ajá, entonces todo lo justo consiste precisamente en esto en evidenciar aquel que nos gobierna y bueno también Pablo menciona todo lo puro Sí, seguido de esto, consiste en algo que no se ha contaminado Que se mantiene en ese estado de limpieza que Dios le ha otorgado Cuando se refiere a los sacrificios, describe lo que se ha purificado Hasta dejarlo apto para ser presentado a Dios y usado en su servicio sí, De la misma manera, ahora nosotros debemos presentarnos a Dios para desarrollar un servicio perfecto que no permita mezclas entre lo santo y lo profano, entonces aquí eh, Pablo nos, nos vuelve a reiterar en todo lo puro ¿sí? cuando lógicamente yo estoy evidenciando eh, o estoy pensando en todo lo justo en aquel que me gobierna y que por ende mi vida o mis acciones van a manifestar a aquel que está en mí pues lógicamente también va a dar resultado a la pureza. ¿Por qué? Porque si Dios me gobierna, si el Espíritu Santo guía mi vida, pues lógicamente Él no me va a conducir o a inducir a lo malo, sino a todo lo bueno. Ajá, entonces es por eso que inmediatamente después de lo justo se evidencia lo puro o si sí, le continúa lo puro porque entonces nuestros pensamientos al estar valga la redundancia pensando en la voluntad de dios pensando en aquel que me gobierna aquel que es santo que es puro y demás entonces mis pensamientos también se van a, a, a alinear eh, 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 en, ese, en ese sentido sí, donde voy a procurar y fomentar en mi mente verdad que todo mi pensamiento radique en aquel que está en mí. Pues, lógicamente, como la Biblia lo dice, Cristo es santo, ¿verdad? es puro. Entonces, de esa manera, mis acciones nuevamente no van a tener mezclas, sino todo lo contrario. No van a ser malintencionadas, sino todo lo contrario. Sí, voy a redundar precisamente en esto que decíamos, ¿verdad? que precisamente es, es un estado de limpieza esa limpieza que Dios trae a mi vida pero también a mi mente por el hecho de estar pensando en lo que Él es o, eh, o quien está en mí entonces precisamente aquí en Romanos capítulo 12 que es un texto pues muy conocido el apóstol Pablo eh, menciona algunas cosas importantes y dice eh, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿sí? entonces vemos que aquí eh, Pablo está haciendo referencia a los sacrificios ¿no? y como dijimos eh, eh, en, en todo lo, todo lo puro Consiste en esto que Dios nos ha purificado para presentar un, sacrificio, un servicio ¿verdad? limpio, correcto Entonces la forma en que nosotros servimos a Dios de manera efectiva Y nos presentamos en, en esa forma limpia es cuando precisamente presentamos todo nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo. En otras palabras, nos rendimos y nos entregamos a Él. ¿sí? Y dice la escritura que ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No, el servicio a Dios no solamente consiste en una área en particular, ¿sí? o con algún don que tú puedas tener o talento, sino consiste en que tú y yo entreguemos todo nuestro ser, nos rindamos a Dios en otras palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios y ese es el sacrificio a santo que Dios demanda de nosotros. Entonces hay quienes, por ejemplo, eh, solamente para tratar de ilustrar, uh, hay quienes pues muchas veces solamente se interesan, ¿verdad? O piensan que a Dios le interesa solamente en lo que hacemos cada semana, ¿sí? un domingo un sábado, según el día que tú te reúnas cada semana dos o tres horas lo que te puedas reunir ese día, algunos piensan que nada más a Dios le interesa ese tiempo y lo que haces ese día en ese espacio de tiempo, pero la realidad es que las escrituras nos muestra es que a Dios, ¿sí? o para Dios no solamente está interesado lo que tú haces ese día a la semana ese tiempo a la semana, sino lo que haces todos los días de tu vida, ¿por qué? porque ahora el día del Señor no es el domingo, debemos entenderlo esto a la luz del nuevo pacto, el día del Señor es hoy ¿Sí? En este caso eh, Estamos hablando que hoy es sábado Hoy es el día del Señor ¿sí? Si fuera un miércoles El miércoles es el día del Señor Tenemos que vivir en un tiempo presente no, no esperando, Ah, es que hasta el domingo es el día del Señor No, todos los días son del Señor Entonces en ese sentido A, a Dios le interesa Y está eh, viendo ¿verdad? Cómo nos desarrollamos Y cómo nos comportamos Entonces en otras palabras y para resumirte Hay quienes solamente son Creyentes o cristianos los domingos, pero todo el resto de la semana no lo son. Si sí puede ser algo, no sé, este contradictorio, tal vez. Pero es la realidad, hay quienes no solamente los domingos toman su Biblia, eh, hacen lo que tienen que hacer y para llegar al servicio que se les va a, a desarrollar el domingo Pero en toda la semana no, no se lee la escritura, no se medita en la palabra, no se fomenta verdad como estamos viendo el, el accionar eh, de acuerdo a aquel que me gobierna y bueno por ende pues no, no se da un ejemplo verdad y bueno y no solamente estoy hablando en la casa sino en el trabajo inclusive muchas veces a quienes eh, en el trabajo no saben que son creyentes o saben pero no dan un buen ejemplo un buen testimonio como comúnmente se diría entonces por eso Pablo nos está presentando aquí presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo Sí, ya no es un sacrificio muerto, o sea, es un, desde aquí nos está diciendo que es un sacrificio con, conscientemente, ¿sí? donde nos estamos entregando todo nuestro ser, todo lo que somos. Y después le añade, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, ¿sí? Lógicamente podríamos encontrar tres elementos aquí, donde cuando yo me presento a Dios, ¿verdad? Pues lógicamente uh, se da como resultado esto inmediatamente de que desde que yo estoy entregando mi vida a Cristo, rindiendo mi vida a Cristo pues lógicamente eh, es, es algo agradable a Dios Ajá. y que también yo lo debo de hacer de la forma correcta que eso bueno, ya lo veríamos en otro aspecto sí. porque luego dice eh, que es vuestro culto racional sí. entonces cuando nosotros presentamos a Dios nuestro cuerpo de esta manera, nos rendimos a Dios ese es el mejor culto racional que tú y yo podemos estarle ofreciendo entonces eh, es interesante porque a veces pensamos que el culto es lo que yo voy a hacer, pero no, el culto es tu vida, es mi vida, todos los días de la semana, donde quiera que yo estoy. Ese es el verdadero culto racional que Dios me está pidiendo. Entonces de esta manera es como nosotros al pensar en todo lo puro, podemos entonces rendir nuestra vida y pues lógicamente hacerlo de manera correcta ¿sí? recordemos que aunque estamos en este mundo no pertenecemos a Él por lo tanto nuestra mente no debe adquirir ningún tipo de diseño que vaya en contra de Dios precisamente nuestra adoración, nuestro servicio a Dios no tenemos que mezclarlo ¿verdad? Uh, debemos de tener cuidado hay un texto a mí que me, que me sorprende o que me impacta y que a veces, a veces me pone a meditar precisamente porque la escritura por ahí en el Evangelio de Juan con la mujer samaritana, el Señor le dice una palabra vosotros adoráis lo que no sabéis ¿sí? y muchas de las veces a lo mejor nosotros estamos igual decimos que tenemos a Cristo eh, o inclusive que le conocemos pero al momento de adorar no sabemos a quién estamos adorando y lo hacemos de una manera incorrecta muchas de las veces y, y me incluyo yo también, ¿verdad? Por eso es importante que atendamos el consejo que el apóstol Pablo no solamente nos proporciona en filipenses, sino también aquí en romanos. Presentemos vuestro cuerpo para que podamos hacer o presentar ese culto, pero también esa adoración correcta a Dios, entendiendo de quién está en nosotros. Entonces, bueno. Eh, el siguiente elemento que Pablo menciona es todo lo amable. Sí, su sentido original es digno de ser amado. Si bien hay unos, o oh, bueno, ah, de alguna manera esta, esta expresión, este término amable, eh, para nosotros a lo mejor puede definirse o lo definimos como buenos modales, como alguien educado, una persona educada, ¿verdad? Es, esa es la pues muchas veces la connotación que se le llega a dar. Eh, en las escrituras o bueno el término en su sentido original como ya lo estoy expresando es digno de ser amado es decir no solamente evidenciar tu educación o, o, o tu cortesía o tus modales sino que todo tu ser toda tu vida tu carácter mismo todo lo que tú eres eh, provoquen las personas que te amen si ¿sí? yo sé que a lo mejor a veces a, a esto algunos pensamos que no es 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 viable aunque okay, no se puede, pero la realidad es que sí Ciertamente va a haber personas que aunque tú hagas y digas cosas correctas Tal vez nunca te van a apreciar, ¿verdad? Pero habrá otros que es una mayoría que sí Entonces nuestra conducta, nuestro pensamiento Debe de llevarnos a precisamente esto A que las personas nos tengan en estima eh, Nos amen en el buen sentido ¿verdad? de la palabra Hay algunos que tienen la mente tan concentrada en el castigo y la venganza Que provocan amargura y miedo Sin embargo hay otros también que tienen la mente tan programada para la crítica y la burla que provocan resentimiento en los demás entonces la mente de nosotros como creyentes como hijos de Dios debe concentrarse en cosas amables como la simpatía la tolerancia comprensión bueno solamente algunos ejemplos que yo te puedo dar pero hay muchos más lógicamente no O sea desde el momento de, de que tú estás dispuesto a ayudar a la otra persona a contribuir con ella aportarle algo ayudarle en fin todo esto pues ya eh, eso es algo que empezará a fomentar eso de digno de ser amado, y que la, las personas te aprecien de alguna manera, ¿no? Entonces, ah, eh, cuando nosotros eh, manifestamos esto es la simpatía, verdad, como ya te mencioné, pues lógicamente eh, resulta que podamos ser amados por los demás en otras palabras al pensar en lo amable producirá en nosotros ser apreciados y estimados entre los demás pues no tendremos una actitud de amargura disgusto o resentimiento y esto es lo importante precisamente cuando un creyente evidencia una amargura ¿sí? un, un disgusto resentimiento, un enojo o lo que sea pues lógicamente nunca lo van a, a, a tomar en cuenta ¿sí? eh, nunca lo van a, a, a involucrar Nada de eso, es todo lo contrario Lo van a rechazar y debemos de tener cuidado Porque si bien a lo mejor a veces Queremos utilizar textos Para sacarlos de su contexto Diciendo que nos van a perseguir, nos van a criticar Eso es una realidad, pero por eso vuelvo a repetir Siempre en tu entorno En el que estés en tu trabajo o en la escuela Habrá tal vez una minoría que, que estará en tu contra, simplemente porque así son las personas, ¿no? Pero sin embargo habrá otros que cuando tú evidencies o tu pensamiento esté lleno de todo lo amable, pues lógicamente te van a apreciar, ¿sí? Y ahí tú y yo podemos ser ejemplo, eh, de dar testimonio de Cristo, manifestar el Evangelio que está en nuestra vida, para que pues ellos también puedan venir al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 12. Versículo 15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, pues la amargura es un, un elemento crítico en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy, contagia, muy contagioso, perdón, si sí, se puede contagiar a los demás. Ajá. Dice que evitemos que brote alguna raíz de amargura que nos llegue a estorbar y que por ella muchos lleguen a ser contagiados o contaminados ¿no? entonces tengamos cuidado con, con nuestro carácter, con nuestro temperamento eh, eh, procuremos evidenciar lógicamente el carácter de Cristo que va más allá de, de una amargura, un disgusto, sino todo lo contrario Pablo previamente aquí en el capítulo 4, eh, versículo 4 de, de Filipenses nos declaró y nos recordó que nosotros debemos de regocijarnos en el Señor siempre otra vez regocijarnos entonces eh, sigamos el consejo de la escritura para que entonces en nuestro entorno podamos influenciar de una manera eh, positiva y así podamos evidenciar aquel que está en, nuestro, en nosotros ¿sí? y bueno el siguiente elemento que Pablo menciona dice de buen nombre otras traducciones proponen de buena reputación el término que se utiliza es eufema que literalmente quiere decir bien habladas es lo que merece buena fama sí, que se hable de ello las palabras son fruto de nuestros pensamientos hay palabras corrompidas y otras que edifican y dan gracia pues al oyente verdad eh, porque están sazonadas con una medida de vida y con lo que es apropiado los labios y en las mentes de los creyentes debe de haber solamente palabras que sean para la edificación y bueno aquí precisamente hay varias referencias donde se nos aconseja esto por ejemplo aquí en Efesios 4, 29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, esta es la primera recomendación: ninguna palabra corrompida, si sí, algo que destruye, algo que afecta a aquel que la oye. Entonces, tengamos cuidado de lo que platicamos, de lo que dialogamos, de lo que externamos cuando estamos lógicamente con dos o más personas que lo que vayan a escuchar de nosotros pues sea lógicamente algo que los va a ayudar a edificar a los va a desarrollar, a hacer crecer, en fin buscar en ese sentido y más lógicamente no, no solamente en un diálogo de alguna materia en particular sino principalmente también con respecto a la palabra sí, lógicamente entonces también aquí encontramos en Lucas capítulo 6 versículo 45 que dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca es interesante lo que el señor nos declara a través de este pasaje de lucas el corazón bueno eh, no solamente eh, se refiere al órgano verdad, que bombea nuestra sangre en un sentido literal sino que en la Biblia el, el término o la palabra corazón eh, también se relaciona a los pensamientos a, a las emociones y pues también a, a nuestro órgano literalmente hablando verdad. entonces eh, de acuerdo a este pasaje pues cuando nos habla de la abundancia del corazón pues lo pudiéramos aplicar en el sentido de, de lo que hay en nuestros sentimientos, pero también de lo que hay en nuestra mente, ¿verdad? Ya que va aplicable a esos dos áreas de nuestra vida, pensamiento, emociones, el centro de las emociones y el corazón literal. Entonces, por eso dice eh, el, el hombre bueno, ¿verdad? Sí, del buen tesoro de su corazón saca. Es decir, si una persona está feliz, si una persona ha pensado, ¿verdad?, en todo lo amable, todo lo puro, pues de ahí va a sacar, lógicamente, de lo que hay en su corazón, lo va a evidenciar. Pero eh, tenemos la contraparte, siempre el Señor mencionó las dos partes la, El lado positivo y el lado negativo, por decirlo de alguna manera El hombre malo, ¿verdad? Aquel que es, ah, tiene amargura, que siempre hay resentimiento Aquel que, que pues lógicamente sus pensamientos no aún en lo verdadero, en lo justo, en lo amable, en lo puro Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que de lo que hay en su corazón, él va a sacarlo Entonces, si nosotros como hijos de Dios, y esto es clave si nosotros como hijos de Dios, eh, en nuestro corazón hay cosas malas, es resentimiento, orgullo, eh, amargura, ah, hay un daño en nuestro corazón, tal vez por nuestros padres o por nuestro entorno, en fin, y no hemos dejado que Dios nos sane esas heridas, entonces aun cuando seamos creyentes, hijos de Dios y de lo que tú quieras, vamos a sacar del mal tesoro de nuestro corazón, por eso es importante y vuelvo a repetir y, y de lo cual Pablo desglosó todo esto, es de todo lo verdadero, tenemos que pensar en todo lo verdadero, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, quién está conmigo, quién soy, en fin todo eso porque entonces eso va a provocar que mi, mi corazón vaya sanando verdad en una parte yo te dije hablando de lo justo y de lo honesto que es evidenciar aquel que me gobierna entonces cuando yo dejo que cristo me gobierne él va a ir sanando también esas heridas entonces eh se puede dar que un creyente manifieste lo malo de su corazón, claro, porque como ya te expliqué, ¿verdad? puede ser que a lo mejor desde niño fue lastimado, eh, en las circunstancias o el entorno donde nació también le proveyó de ciertas eh, experiencias negativas y viene a Cristo, recibe a Cristo, es salvo, lógicamente, pero eh, eh, aún hay cosas que no han sanado. Entonces, por eso es importante y enfatizo que de, tenemos que dejar que Cristo gobierne nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente Él va a ir sanando toda aquella herida, toda aquella laceración que pudimos obtener eh, en el transcurso de nuestra vida. Y de esta manera, ¿verdad? Pues poder sacar siempre de lo bueno de nuestro corazón. La recomendación o el punto principal de esta expresión es eso, de este texto, es que aquel que es hijo de Dios, pues debe de sacar siempre de lo bueno porque se supone que está contento, que hay gozo, que hay felicidad que hay alegría, que hay paz, que hay armonía que hay comunión, aunado a esto su pensamiento está en todo lo verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable y por ende, pues se debe de evidenciar en su manera de hablar ¿sí? y bueno, precisamente aquí hay otra cita en Colosenses capítulo 4 versículo 6 que dice lo siguiente, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, entonces de la misma manera, verdad, tiene que estar en un punto lo que nosotros externamos ¿sí? eh, hay quienes a veces se justifican y dicen es que pues, yo te tengo que decir la verdad y la verdad no mata pero incomoda y bueno nos justificamos uh, para sacar simplemente lo que tenemos que sacar y la Biblia nos orienta, nos direcciona y nos dice no, o sea es, si debes de hablar lo verdadero Debes de hablar cosas que edifiquen, pero siempre sazonadas, siempre en un punto de equilibrio, ¿sí? uh, siempre eh, con esa intención que más que dañar y ofender y lastimar y pisotear y rebajar, sea edificar, construir, desarrollar y que la persona haga reflexione, ¿verdad? Lógicamente en lo que tú le estás diciendo. Entonces, eh, pues lógicamente, tanto en uno como otro pasaje nos ha incitado, ¿verdad? A que cuando nosotros hablemos, Busquemos siempre esa edificación en el oyente, pero de alguna forma también nos muestra que lo hagamos prudentemente, ¿sí? Prudentemente, pues lógicamente es tener esa precaución eh, de qué le voy a decir y, y anticiparnos, ¿verdad? Si yo le digo esto, bueno, a lo mejor va a reaccionar de esta manera, entonces voy a evitar externarle o decirle eso, sino poco a poco llegar a ese punto, ¿verdad? Esa es la, la prudencia como tal. Eh, y con esto, pues lógicamente tú vas midiendo tus palabras, vas sabiendo cómo eh, expresar eh, lo, que, lo que quieres expresar, si es algo bueno. Y pues lógicamente la persona, aunque tú le digas una verdad, sí, que lo llegue a confrontar, esa persona no se va a sentir agredida o ofendida porque tú lo estás llevando de una manera prudente y correcta con tus palabras ¿sí? y bueno Pablo sigue mencionando el siguiente elemento aparte de, de lo que es de buen hombre si hay virtud alguna si ¿sí? eh, vemos que fue mencionando algunos ejemplos lo honesto lo puro lo verdadero pero con esta expresión si hay virtud alguna está como diciendo ya en un sentido más generalizado ¿no? o sea yo te, te traje un, un ejemplo te fui mostrando unos ejemplos pero ya si hay virtud alguna en eso piensa ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, eh, virtud de alguna manera eh, el uso que se le da aquí en la escritura Es precisamente ese valor moral y espiritual Es todo aquello que promueva la excelencia moral y espiritual Ese es el término o, o mejor dicho la definición de alguna manera la aplicación de, de virtud Ajá Aquí en este texto, todo aquello que promueva una excelencia, dice moral o, y espiritual, perdón. Entonces, algo que nos llegue, nos eleve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo tengo que procurar pensar en esto. Si hay virtud alguna, sí. Uh, no solamente eh, eh, concentrarme en lo que en lo que Pablo me dijo previamente a esto no, sino aquí ya me da un marco más amplio. Para que yo pueda, pues lógicamente desenvolverme, ¿sí? todo aquello que va desde una moralidad en un plano moral como espiritual. Entonces, precisamente es así como yo debo de, 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 a, de conducirme. ¿sí? Eh, es así como yo debo de pensar eh, de esa manera. Para que entonces pues, mi vida, mi, mi, mi entorno, pues sea lógicamente eh, influenciado. Sí, pues ya si habláramos de algo moral, pues lógicamente a lo mejor entraría pues en ciertas conductas también, ¿sí? eh, no mentir, no robar, no levantar falso testimonio. O sea, son cosas este momento eh, que se me vienen a mi memoria, pero lógicamente hay muchas cosas más que podemos mencionar, no atentar contra la vida de alguien más no perjudicar a otros de ninguna manera en fin hay muchas cosas y en un sentido espiritual pues lógicamente también eh, aplicado a nuestra vida lógicamente para el entorno o el beneficio también de los demás entonces cuando hablamos de excelencia eh, bueno esta palabra se define como superior calidad o bondad que hace digna de aprecio sí. Eh, o sea pues lógicamente uh, al tú, manifest, tú y yo manifestar un carácter de esta manera de excelencia, ¿verdad? Es decir, que lo haces de una manera muy precisa, muy correcta, en fin, uh, provoca que, pues lógicamente, nuevamente la gente te aprecie. Y bueno, no es casualidad la definición, porque inclusive Pablo aquí también menciona esto, dice, ¿hay virtud alguna? Si algo digno de alabanza, entonces le continúa y que es parte de lo mismo. En otras palabras, si tú y yo lo hacemos con esa excelencia, ajá, por el hecho de que tenemos a Cristo, es inevitable, ¿verdad?, que eh, puedan elogiarnos a cada uno de nosotros. ¿sí? Sinceramente, es inevitable. Tal vez eh, nosotros no estamos muy acostumbrados a esto. ¿sí? A que nos lleguen como a elogiar. O, pues lógicamente a. a sí a dar un, un halago pero cuando nosotros vuelvo a repetir eh, pensamos en cualquier virtud ajá, eh, de esta índole pues es inevitable que tú y yo pues podamos ser elogiados siempre se va a ver a mí sinceramente nunca me había pasado y la, una, en una ocasión que estuve trabajando uh, pues bueno eh, me, me daban ese reconocimiento verdad, no lógicamente en papel como a veces hacen sino que en las mismas personas me lo decían yo me quedaba sorprendido porque decía bueno cuando nosotros verdaderamente aplicamos uh, o vivimos aún en nuestro trabajo con ese temor a Dios con esa reverencia a Dios pues se ve Sí, y, y eso es lo importante que la gente tiene que ver si de alguna manera nos preguntan ¿por qué tú llegas temprano? ¿por qué tú haces esto en el trabajo cuando otros hacen lo contrario? es ahí donde uno les puede decir porque Cristo está en mí y ese es un parte agua, va a hacer una diferencia va a marcar una diferencia entre uno y otro grupo entonces eh, vuelvo a repetir cuando nosotros hacemos algo de esta índole pues lógicamente es inevitable que no nos elogien, ¿verdad? Siempre la gente nos va a tener por esa dignidad, ese, ese aprecio, ese, ese valor, en fin, como lo queramos ver. Y bueno, virtud también se define como la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo, ¿sí? O disposición habitual para hacer el bien. Entonces, cuando hablamos de que si hay virtud alguna, para entenderlo un poquito en nuestro castellano, pues está hablando, ¿verdad?, de alguien que tenga un determinado, que piense en un determin, una determinada cosa que va a producir un efecto positivo o en otras palabras, simple y sencillamente cuando Pablo dice, si hay virtud alguna en esto pensad nos está diciendo, ten la disposición habitual para hacer el bien ¿sí? en esa excelencia moral y espiritual ¿sí? o sea, en ambos términos de alguna manera no solamente... En un área en particular, sino en todas las áreas de tu vida, ten la disposición habitual para hacer el bien. Y bueno, precisamente aquí en este, hay unas referencias. Aquí en, en las en la carta o en la epístola de Pedro. sí y precisamente nos, nos dice esto, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Primera de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento ¿sí? Entonces nuestra fe es decir Lo que nosotros creemos Tiene que ir acompañada ¿verdad? ¿De, qué? de virtud Es decir de tener la disposición a hacerlo bueno Por eso de alguna manera en Santiago se nos dice Que nuestra fe no puede estar muerta ¿Sí? Tiene que evidenciarse una fe en obras Pero no en obras en un sentido de, de méritos ¿no? Sino precisamente por el hecho de que Cristo está en mí Se tiene que ver esa, esa obra, ese resultado en mi accionar Entonces Pedro de alguna manera eh, nos, nos reitera nuevamente esto A vuestra fe añadid virtud ¿sí? Que como ya dijimos es la disposición de hacer qué, el bien en otras palabras, ¿verdad? Entonces, uh, estas obras en las cuales debemos de ahondar, pues lógicamente consisten en, en manifestar el carácter de Cristo, su amor, perdón, su alegría o su gozo y muchas otras más, la paz de Dios, en fin, son muchas cosas que nosotros tenemos que ir manifestando. ¿Por qué? Porque precisamente eh, no podemos decir yo tengo fe y que no se vea eh, quién está en mí. Ajá. De, de, de hecho, si tú te has dado cuenta, esto lo he venido mencionando con anterioridad. Eh, la finalidad de ir, de pensar en. Eh, o que nuestro pensamiento esté ocupado en esto es porque se tiene que evidenciar en nuestras acciones, en nuestros hechos. Entonces, si yo estoy pensando en alguna virtud, es decir, en algo que me lleve o que me incite a hacerlo bueno con los demás, pues lógicamente tengo que evidenciar, ¿verdad? De ahí se va a evidenciar mi fe en lo que yo he creído, quién está en mí, quién está conmigo, en fin. Entonces, eh, vuelvo a repetir, por eso una fe muerta. Eh, pues no, simplemente no o mejor dicho aquel que tiene una fe pero que no se ve en una acción en una obra ajá, donde no evidencie a Cristo en su vida pues simple y sencillamente es una fe muerta, en otras palabras uh, y me atrevo a decirlo así es una persona que, que solamente dice que tiene a Cristo de labios hacia afuera no ha, tenido, eh, no ha nacido de nuevo no ha dejado que Dios gobierne ni transforme su vida en otras palabras no ha dado lugar para que Cristo gobierne en su corazón entonces es por eso y es muy importante que aquel que ha recibido a Cristo que ha nacido de nuevo que ha dejado que él gobierne su vida entonces eh, su fe se va a ver evidenciada en estas obras que como ya dije no son obras meritorias sino obras en las cuales se manifieste aquel que gobierna nuestra vida Sí, entonces eh, debemos de tener cuidado de no centrar nada más en decir yo tengo fe y que no se vea eh, el accionar o estas obras sino todo lo, lo opuesto ok y bueno, como yo mencionaba ya, cuando nosotros hacemos esto, eh, tenemos esa disposición de hacer lo bueno, eh, ayudando, eh, manifestando el carácter de Cristo, eh, Pablo da una frase, ¿verdad? Si sí, algo digno de confianza, y es que como decíamos, cuando la persona precisamente a, a habla o ayuda, mejor dicho, tiene la disposición de hacer el bien, pues de alguna forma va a haber un elogio también, ¿sí? que es lo que este precisamente nos habla de la excelencia, ¿sí? Va, nos van a tener aprecio, vamos a ser dignos de aprecio y estima Ajá, en ese sentido entonces por tal motivo es que cuando nosotros, nuestro pensamiento redunda en esto, es inevitable como yo te decía que no te expresen un elogio, sí, o sea, en un sentido es cierto el creyente no tiene en cuenta la alabanza de los hombres, es decir, nosotros no hacemos las cosas para ser reconocidos, ser famosos, ser alabados o como lo quieras ver, no, eso es una realidad, pero en otro sentido a toda persona buena la eleva la alabanza de los buenos, sí, es decir Pablo nos está expresando que el creyente debe de vivir de tal manera que no desee vanidosamente, pero tampoco no desprecie neciamente la alabanza de los hombres. En otras palabras, tú y yo no lo vamos a hacer porque es que yo quiero ser reconocido, sino yo lo voy a hacer porque Cristo está en mí, yo tengo que manifestar a Cristo. Cuando llegue esa, esa, eh, esa alabanza, ¿verdad? ese elogio, pues yo no lo voy a despreciar neciamente Decir, no, es que yo esto, es que yo el otro, yo no me lo merecía no, Sino decir, bueno, es ahí donde se da la oportunidad precisamente para decir Bueno, es que si yo eh, soy así, eh, es porque Cristo está en mí verdad Y yo precisamente, dice la palabra que yo debo de obedecer a Dios ¿Verdad? porque eso me va a llevar a obedecer también a, a, a mis jefes, a aquellos que me rodean o que tienen una autoridad por encima de mí entonces es una forma de, de dar testimonio de aquel que está en nosotros entonces vuelvo a repetir, no, no debemos vivir buscando eh, vanidosamente eh, el halago, el aprecio, el elogio de las personas que nos rodean pero cuando llegue, si nosotros manifestamos a Cristo no lo debemos de despreciar, sino al contrario, debemos aprovechar para poder dar testimonio ahí, ¿sí? eh, del por qué. A veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué llegas tan temprano? ¿Por qué cumples? ¿Por qué uh, no, no descuidas tu área de trabajo? Bueno, porque Cristo está en mí y Él me ha enseñado a que tengo que obedecer, tengo que acatar. Y son eh, parte básica en la cual tú y yo podemos compartir pues el evangelio aunque muchas veces verdad eh, hay creyentes que no estarán de acuerdo sí, a lo mejor no les gusta eso es entendible pero pues lógicamente nosotros debemos de entender de que en algún momento puede llegar sí, y, y no debemos de como ya dijimos de despreciar sino que utilizarlo como una oportunidad para proyectar el evangelio Mateo capítulo 5 versículo 16 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente surge el término obras y el, el término obras no se refiere en un sentido meritorio, sí, o como comúnmente se dice, obras de caridad, sino que nosotros evidenciamos la luz, es decir, que me demos a conocer a Cristo a través de nuestra vida, de nuestra forma de vida Y esas obras consisten en manifestar el carácter de Cristo El perdón, el amor, eh, la misericordia, a la paz y otras cosas más ¿no? Y pues al hacerlo así, eh, en el entorno en el que estamos A veces en, en nuestro trabajo hay gente que a lo mejor nos puede ofender o nos, puede, o nos quiere perjudicar Pero es ahí, si yo muestro el perdón, entonces estoy evidenciando a Cristo, estoy dando a conocer su luz y como ya te decía pues en algún momento puede haber un elogio y en ese sentido es cuando nosotros podemos aprovechar para predicar la palabra del Señor dar a conocer y dar testimonio de quién está en nosotros y bueno, el apóstol Pablo termina aquí en el versículo 9 y declara lo siguiente lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, Ajá. bueno eh, son los dos versículos claves para poder nosotros manifestar el gozo del Señor vivir sin afanarnos y poder obtener la paz de Dios, ahora el versículo 8 termina diciendo en esto pensad Pablo comprendía precisamente la influencia verdad, de los pensamientos sobre la vida de la persona. O sea, eso no solamente nos está llevando a pensar nada más para ocupar nuestra mente en un sentido positivo, sí, como a veces hoy en día se maneja. No, sino que él quiere que meditemos en todo esto precisamente para que tarde o temprano eso va a ser proyectado en nuestras palabras y acciones. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, si, si yo mi pensamiento está divagando en otras cosas en un sentido negativo, eso va a influenciar o va a determinar mis palabras y mis acciones, pero en cambio si mi pensamiento está en algo bueno, ¿verdad? en algo verdadero, pues va a afectar de la misma manera, entonces este verbo está en modo imperativo, es decir es una, no es una instrucción, es un mandato Pablo nos, nos quiere decir que en medio de todas las cosas que nos producen ansiedad en la vida, no solo debemos de ir a Dios en oración y ruego y adoración, sino entrenar nuestra mente a pensar de una manera distinta a lo que por naturaleza estamos acostumbrados a hacer. El mundo no juzga a la iglesia solamente por la doctrina que enseña, sino también por la conducta de sus miembros, entonces la reputación de la iglesia sería mejorada de manera inconmensurable si todos lleváramos eh, estas seis cualidades grabadas en nuestro corazón sí, y al final de cuentas nosotros tenemos que dar un buen Ejemplo, un, un, un ejemplo de vida diferente. Y bueno, continuando con el versículo 9, la exhortación a que piensen en estas cosas va seguida por una segunda exhortación, la cual consiste en poner en práctica. Por ello es natural que complete este, far, este párrafo llamando una vez más a la atención hacia sí mismo y poniéndose como ejemplo. Aquí en, el, en la misma epístola, en el capítulo 3, versículo 17, Pablo hace una expresión similar, que lo vean a él, que él ha este mostrado de ejemplo, en fin. En 1 Corintios 11, 1 de la misma manera, él, él declara y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Casi es muy reiterativo, o por no decir repetitivo, eh, que Pablo menciona casi en cada epístola, esta misma expresión o algo similar que se conducieron como nosotros que sean imitadores de nosotros de nuestro andar, en Timoteo inclusive eh, le dice esto a mismo, tú has seguido mi conducta, mi ejemplo eh, o sea, casi yo me he percatado que en la mayoría de las epístolas que el apóstol Pablo escribió sí casi no en todas, verdad, pero siempre hizo mención de esta frase o de esta declaración, sed imitadores de mí, en otras palabras así, ajá. ¿por qué? porque es que de alguna manera nosotros nos tenemos que poner como ejemplo ajá, para aquellas personas que van empezando, aquellos creyentes que van desarrollándose uh, o simplemente para la gente que nos rodea, que no conoce al Señor, porque yo lo he dicho, a veces le decimos a la persona, es que ponga su mirada en Cristo, nosotros para nosotros es muy común y entendible eh, decir eso, pero para aquella persona que tal vez nunca ha escuchado de Cristo o que no sabe nada de Dios, ¿cómo va a poner su mirada en Cristo? Eh, cuando nosotros hacemos, decimos esa expresión, pues poner nuestra mirada en, pues lógicamente es voltear a ver a eso, a ese objeto o en este caso a una persona, entonces la persona cuando se le proyecta ponga su mirada en Cristo pues inmediatamente él quiere ver pero no lo puede ver porque es espíritu entonces lo más viable y lógico es, si tú quieres conocer más a Dios si tú quieres saber cómo se debe de vivir, mírame a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo ¿Sí? ponernos como ejemplo, para algunos esto puede sonar a orgullo a, o presunción pero si nos damos cuenta es un ejemplo que el apóstol Pablo dio ¿sí? Para él poder ilustrar y ejemplificar lo que les decía Él lo vivía, entonces él les dice... <clears throat> yo les estoy dando el consejo pero también vean lo que yo estoy haciendo entonces los apóstoles no solamente enseñaban estas cualidades sino que también eran ejemplo de ellas nótese el juego de los imperativos en esto pensad y esto haced en el versículo encontramos una figura llamada polisíndeton esta figura se utiliza para dar fuerza a lo que se está diciendo y que el lector se detenga y reflexione. Ajá, por eso vemos eh, pues muy repetitivamente la, eh, la letra I, Ajá, lo que recibisteis y aprendisteis y oísteis, ¿sí? porque la finalidad es que el lector se detenga y vaya reflexionando sí en este caso lo que el, el escritor o el autor le está diciendo y bueno lo que le está diciendo es que en él hay un modelo de vida un modelo de conducta del evangelio que se debe de vivir entonces en ese sentido el lector dice bueno no solamente por lo que tú me estás plasmando sino por lo que yo vi en tu vida también entonces los filipenses habían aprendido enseñanza habían recibido el depósito de la fe habían oído el anuncio del evangelio y habían visto todo ello encarnado en Pablo en este sentido el ejemplo de Pablo es un contraste con aquellos maestros a quienes criticaba a Jesús porque ellos dicen o decían y no hacían entonces el pensamiento de este párrafo culmina con una bendición que es una promesa apropiada al tema que empieza en el versículo 6 el Dios de paz estará con vosotros y bueno en el versículo 6 dice la paz de Dios pero aquí a nosotros poner en práctica como ya nos está diciendo pensad y hacer que va de la mano en, en, en estos versículos Ajá, pues lógicamente qué va a pasar que no solamente vamos a experimentar la paz de Dios sino al mismo Dios de paz podré, podrá ser manifestado en o a través de nuestra vida entonces esto es interesante porque todo lo que Pablo mencionó en el versículo 8 de lo que se debía de pensar pues él, él concluye el, el versículo 9 diciendo esto lo viste en mí, o sea, eh, esta calidad de pensamiento que yo te estoy uh, enseñando En la cual tú debes de, de, de procurar tu vida, tu mente, es lo que yo he hecho ¿sí? y, y es un, una realidad porque el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿sí? entonces... Uh, no, no lo estaba diciendo nada más por escribir una carta y, y cumplir con, tal vez con el requisito y ya no, sino porque verdaderamente él estaba en una situación adversa en la prisión y él tenía, verdad, lógicamente que su mente tenía que pensar en todo lo verdadero sí. y bueno, de esta manera él, él cierra este, este, este versículo, no, la epístola como tal estos versículos donde nos llama a pensar en esto y hacer esto, ¿sí? no solamente en relación a lo que debemos de pensar sino al ejemplo que el apóstol Pablo nos puede proporcionar a través de la palabra lógicamente nosotros en la vida de Pablo podemos ver un ejemplo porque él seguía a Cristo, entonces Sabemos que nuestro ejemplo supremo es Cristo Jesús, pero siempre va a haber personas, inclusive la Biblia nos da estos ejemplos. Y aquí mismo el apóstol Pablo en esta misma epístola nos proporciona y nos aconseja que si en algún momento hay hombres o mujeres que nos modelan un ejemplo de vida en torno a Cristo, pues no solamente los sigamos, sino que los apreciemos, los procuremos, porque pues lógicamente esa es la finalidad en la iglesia del Señor que eh, ciertamente sigamos a cristo pero también nosotros sirvamos como ejemplo a aquellos que tal vez van iniciando o van empezando en el camino del señor así que bueno este fue el episodio del día de hoy que se llamó eh, diferentes en el modo de pensar espero que sea de edificación para tu vida y bueno nos vemos en el siguiente episodio que el señor te bendiga